0: Hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Sun and Moon Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast da, und zwar Dennis. Dennis ist Crossfitter und ich habe ihn in mein Interview geholt, oder ich habe ihn in meinen Podcast geholt, weil ich ihn super inspirierend finde und ich gerne ihn ein paar Fragen stellen wollte und um euch auch zu zeigen, wie viele Verbindungen können Menschen zwischeneinander finden oder erkennen, die vielleicht aus unterschiedlichen Branchen kommen oder vielleicht unterschiedlich groß geworden sind und dadurch, wie sie leben und wie sie denken, trotzdem Übereinschneidungen haben oder Übereinstimmungen haben. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dennis.
1: Ja, hi Denise, äh, danke nochmal für die Einladung. Äh, ist eine Ehre für mich, bei dem Podcast vorsprechen zu dürfen. Ähm, ein schönes, schönes Intro auch übrigens. Äh, ja, mein Name ist Dennis, ich bin 30 Jahre alt, vielleicht kurz eine Vorstellung zu mir. Äh, ich mache Kraftsport seit boah, 16 Jahren und davor habe ich jahrelang Tischtennis gespielt, also immer sportlich aktiv gewesen. Ähm, mache seit zwei Jahren Crossfit, habe auch eine eigene Crossfit-Box eröffnet, meiner Frau zusammen, seit jetzt anderthalb Jahren. Ja, das ist so ganz kurz mein, mein Leben. Ich habe keine Kinder, wir sind verheiratet. So viel zu mir.
0: Sehr schön, danke dir. Wie bist du zum CrossFit gekommen? Also du hast gesagt, du hast vorher schon Sport gemacht, du hast Tischtennis gespielt. Was ist CrossFit für dich? Ist das einfach nur ein Hobby oder was, was genau machst du da? Erklär mal bitte ein bisschen was.
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also Sport war wie immer äh, irgendwo bei mir drin und auch irgendwie das Kompetitive war auch mal so ein bisschen drin, das Messen mit anderen, ne, so ein bisschen gucken, okay, wo ist mein Wasserstand, wo stehe ich, bin ich gut, bin ich schlecht, kann ich besser werden, das war mal so ein bisschen da drin. Ich habe jahrelang Bodybuilding betrieben, war auch auf der Bühne, also Natural Bodybuilding, jetzt, das heißt, dass man ohne irgendwelche Steroide oder ähnliches äh, seinen Körper aufbaut. habe das ja, 15 Jahre lang gemacht, ähm, wurde dann hinten raus ein bisschen langweilig für mich, dann kam die Corona-Krise, wir mussten alle in unseren Garagen, Gyms äh, trainieren. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist die Luft raus. Ich habe dann, ähm, als wir dann die Hochzeit geplant haben, wir haben dann, wollten dann quasi heiraten mit meiner Frau zusammen, während der Corona-Zeit, haben dann die Anladung verteilt und haben dann die Einladung bei einem sehr guten Freund bei mir verteilt, der Eugen, also mal liebe Grüße an Eugen. Und er hat unten in seinem Keller so eine Art Crossfit-Keller aufgebaut, hat auch schon Crossfit gemacht, hat auch mal ab und zu mal darüber gesprochen, aber es war immer so ein bisschen weit weg für mich und ähm, dann, hat mich dann eingeladen zu einem gemeinsamen Training und das war letztes, nee, vor zwei Jahren jetzt schon, ähm, genau zu corona -Zeit 2021, und dann haben wir zusammen trainiert und seitdem hat mich das so ein bisschen gepackt, weil eben da der kompetitive Aspekt ein bisschen häufiger dran vorkommt.
0: Würdest du sagen, es geht mehr darum, dich dann mit anderen Menschen zu messen? Oder war das für dich, dass du dich selber immer mit dir gemessen hast? Also was war genau da das, was dich so gekitzelt hat oder was dir so viel Spaß gemacht hat dabei?
1: Im Vergleich zum Kraftsport, also wer Kraftsport kennt, geht ins Fitnessstudio, macht seine zehn Übungen ohne irgendwelche ja, Experimente oder ohne irgendwelche Aufregungen, macht seine Übungen, was eigentlich von außen betrachtet auch sehr langweilig wirkt. Und CrossFit ist ähm, eine Verbindung aus allen Sportarten, die man so kennt. Und diese Aufregung habe ich dann nochmal gespürt. Und das war so das, okay, das ist was Neues, da kann man viel mehr nochmal lernen, seinen Körper kennenlernen. Und das hat mich dazu gebracht, mal ein bisschen tiefer da reinzugehen. Und seitdem hat es mich, mich gepackt, weil du kannst in jedem Bereich da äh, dich weiterentwickeln. Du kannst irgendwann den Handstand üben, du kannst einen Muscle ab. Also du lernst tunnerische Elemente und du lernst ähm, andere Elemente im Gewicht heben. Und ähm, siehst dabei dann auch noch gut aus. Also das ist, äh, der Aspekt des Bodybuildings ist da noch irgendwie mit dabei. Plus du kannst halt deinen Körper ein bisschen besser bewegen, als wenn du nur stumpf pumpst, sag ich mal.
0: Okay, verstehe ich. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe ja auch schon mal einen Kurs bei dir mitgemacht. Es ist definitiv mega. Und was ich dabei spannend finde, ich denke beim Crossfit geht es ja auch ganz viel nicht nur um den Körper. Ich meine, du arbeitest mit dem Körper ganz klar. Aber ich glaube, die mentale Ebene hat auch super viel damit beizutragen. Also wie fokussiert du beim Training bist. Und mich würde interessieren, du bist ein Mensch, du bist berufstätig, du bist verheiratet, du hast deine eigene CrossFit-Box. Also wahrscheinlich sehr, sehr viel, viele To-Dos, viele Aufgaben. Und was macht CrossFit mit dir, wenn du in diesem Moment bist, in deinem Training? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ich glaube, jeder kennt es. Man ist immer ein Gedanken. Man hat immer irgendeinen Gedankengang im Kopf und der holt einen ein und man kommt nicht zur Ruhe. Man hat immer so eine gewisse innere Unruhe. Und die Momente generell beim Sport, also jetzt für mich der Crossfit, aber es gibt natürlich auch andere Sportarten, wie keine Ahnung, ein Tennisspieler jetzt beim Tennis dann aufgeht. Für mich ist es der Crossfit oder die, die Workouts, die wir machen. Und in diesen Momenten ist es so, da bist du einfach gedankenfrei. Weil, um es mal jetzt ganz platt zu sagen, du willst einfach nur dieses Workout überleben. Ne? Es geht nur darum, dass du wirklich endlich dieses Workout beenden möchtest und dann in diesem Moment einfach alles geben muss. Plus, ich stelle mir mal vor, wie fühlt es sich an nach dem Leid, sage ich mal, während des Trainings? Und dieses Gefühl ist immer positiv. Du hast einen Dopaminausstoß, du, du fühlst dich happy, du bist glücklich, dass du a, die Challenge geschafft hast und b, dann auch nochmal über dich selber hinausgewachsen bist. Und dieses Gefühl versuche ich mir so während des Trainings aufzudrängen oder aufzuspielen und das motiviert mich, halten hält mich am Ball, und du, wie gesagt, du bist gedankenfrei in diesen Momenten. Ne? Und das ist, glaube ich, Gold wert in der heutigen Zeit.
0: Hast du sehr schön gesagt, danke dir. Ich fand das sehr spannend, als du gesagt hast, du denkst schon, wie fühlst du dich, wenn du das Training geschafft hast oder überlebt hast. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man generell im Alltag nutzen kann, dieses Denken. Also wenn man mal in einer Situation ist, die vielleicht jetzt gerade sehr schwierig ist, wo man nicht weiß, okay, was kann ich machen, sich schon gedanklich in die Zukunft, in die, in die positive Zukunft zu bringen und zu schauen, wer bin ich denn, wenn ich das geschafft habe und wie fühle ich mich dann? Hast du das auch schon mal im alltäglichen Leben gemerkt, dass du so denkst oder unterstützt dich dieses Denken?
1: Ja, ist ein guter Punkt. In der Tat, es gibt ja Jetzt mal den ganz einfachen Vergleich. Du kannst dich kurzfristig mit einer Tafel Schokolade befriedigen, aber langfristig ist es ja schon so, dass eine Tafel Schokolade eher ja, zum um ungesunden Lebensmittel äh, zählt und das dich dann langfristig eigentlich nicht glücklich macht. Und diese kurzfristigen Befriedigungen, die versuche ich im Alltag zu vermeiden oder zumindest so gesteuert zu nutzen. Ich trinke jetzt zum Beispiel den Kaffee nicht, weil ich jetzt ähm, Kaffee oder den... Ähm, einfach kaffeesüchtig bin und die ganze Zeit einen Kaffee trinken möchte, sondern ich weiß, wenn ich zu viel Kaffee trinke, kann ich heute Abend vielleicht nicht gut schlafen. Dann steuere ich das schon so ein, okay, kurzfristige Befriedigung, wann ist das notwendig oder wann brauche ich das ähm, und habe dann immer schon das langfristige irgendwo im Kopf. Ne? Und das ist immer ganz wichtig. Ich glaube, das ist das, wo viele ähm, nachsuchen. suchen, ne? diese kurzfristigen Befriedigungen, auch Konsum etc., ne? Einfach mal nachdenken, brauche ich was, brauche ich das wirklich? Vielleicht mal in sich gehen und einfach mal darüber nachdenken. Mhm. Vielleicht zweimal darüber nachdenken, als vielleicht nur einmal. Ja.
0: Ich finde den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit der kurzfristigen Befriedigung und das, was ist überhaupt das, was langfristig gut für dich ist, super wichtig. Und da würde ich gerne mit dir noch ein bisschen tiefer eintauchen. Woher denkst du, woher kommt das? Dass wir Menschen immer oder häufig danach streben, diese kurzen Momente des Glücks zu spüren, die aber sofort wieder verfliegen. Aber wir immer wieder auf der Suche sind nach diesem kurzfristigen Glück, aber gar nicht sehen, was ist überhaupt das, was mich langfristig glücklich hält. Was denkst du, woher kommt das?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass die, oder da steckt oftmals, glaube ich, ein wirtschaftliches Interesse hinter. Weil du kannst ein kurzfristiges Gefühl besser verkaufen, als was langfristiges. Du kannst den Leuten schneller eine Tafel Schokolade verkaufen, als einen langen Trainingsplan, der dann länger dauert. Oder du kannst eben eine schnelle Abnehmpille verkaufen als eine lange Diät, ja, eigentlich, wo eigentlich alle wissen, okay, das funktioniert so, aber trotzdem diese kurzfristige Befriedigung wollen. Ich glaube, das ist, wie gesagt, a, wirtschaftlich irgendwo ein Interesse der Unternehmen ja. und dass wir Menschen durch diesen gesamten Alltagsstress, den wir durchleben, Vielleicht auch diesen, diese kurzfristige Befriedigung möchten. Mhm. Ähm, und diese Lang also oder, oder die Auswirkungen von diesen kurzfristigen Befriedigungen noch nicht sehen, was dann nach passiert, langfristig. Und dann erst vielleicht zu spät erkennen, okay, nach zehn Jahren schlechtem Essen habe ich jetzt doch zugenommen, und dann gucke ich mich an. Und dann sehe ich erst, äh, was, was aus mir äh, geworden ist. Und die Erkenntnis kommt dann immer erst relativ spät. Und ich glaube, ähm, wenn man die Erkenntnis vorher haben könnte, wenn man den Leuten das mal näher bringen könnte, dann ähm, würden viele, glaube ich, auch auf diese kurzfristigen Befriedigungen irgendwo ähm, ja, verzichten können. Aber auch natürlich Konsum. Ne? Wenn ich jetzt ähm, wieder den Nachbarn sehe, der hat ein teures Auto, ich fühle mich schlecht, weil es mir irgendwie eingetriggert wird, dass ein teures Auto gut sein muss, ne? dann fühle ich mich schlecht, ich mache dann irgendwas anderes, suche andere Konsummöglichkeiten, ähm, die mich dann kurzfristig befriedigen. Aber ich glaube, der Mensch hat die Mitte irgendwo verloren, habt ihr so das Gefühl, oder die Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, durch, durch deine Arbeit natürlich, wieder die Menschen in diese Mitte zu kriegen. Ähm, ja, es ist gesellschaftlicher Zwang, Drang und eben das wirtschaftliche Interesse und diese ganzen manipulativen äh, Geschichten, die natürlich die ganzen großen Unternehmen kennen und auch Wissen einzusetzen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das ist viel, was von außen gesteuert wird, was wir bewusst gar nicht wirklich wahrnehmen und wo wir einfach das Leben weiterführen und denken, dass es richtig ist. Mich würde interessieren, was ist für dich dieses langfristige Glück, die langfristige Befriedigung, und hast du das im Leben selber schon mal gemerkt in einer Situation, wo du vielleicht in diesem Hamsterrad warst von kurzfristiger Befriedigung und Konsumieren, wo du gemerkt hast, okay, das ist, fühlt sich irgendwie nicht richtig an?
1: Ich glaube, als Kind war ich da tiefer drin als im Vergleich zu heute. Ich habe mit 15, also zum Thema kommen wir gleich wahrscheinlich, Diabetes diagnostiziert bekommen, also Typ 1 und lebe seitdem viel bewusster, oder ich muss bewusster leben. Ich glaube, das war so ein Zeichen, okay, bis dahin lief es nicht so gut und ab dann lief es eigentlich immer relativ bewusst ab, was ich tue und was nicht. Und davor war auch, ich war auch relativ übergewichtig und ich glaube schon, dass ich da dann die kurzfristigen Befriedigungen gesucht habe, in Form von, ich habe viel Pudding gegessen, so, so Maxi-King und viel Süßigkeiten, und seitdem muss ich bewusst darauf achten und bin zumindest mal, was die Ernährungsschiene angeht, safe unterwegs und äh, lass mich da nicht äh, beeinflussen. Und ich glaube, durch diesen, durch dieses bewusste Wahrnehmen, hat sich das auch übertragen auf ähm, die restlichen Lebensbereiche. Und ähm, ich glaube auch durch den Sport, äh, weil beispielsweise der, das, das Bodybuilding äh, ist, ein, ist, ist ein Marathon. Du musst lange dran um Erfolge zu sehen. Du wirst kein Kilo Muskel aufbauen in einem Monat, sondern in einem Jahr oder sowas, ne? also in einer deutlich längeren Zeit. Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich so eingeprägt und zieht sich so durchs ganze Leben, durch alle Lebensbereiche.
0: Schön. Es ist ja oft so, dass wir denken, es ist der Sprint und davor ist das Ziel und das möchte ich erreichen. Aber zu erkennen, dass manches einfach Ausdauer und vor allem Disziplin braucht, wie du sagst von heute auf morgen eine diagnose zu bekommen und dann mal eben das leben komplett umzustellen vor allem die ernährung was ja für viele von uns eine art der befriedigung ist oder wo wir uns selber mit belohnen können das ist schon glaube ich eine große herausforderung und das ist ja auch das spannende was der yoga sagt im yoga geht es nicht darum dass du jetzt die matte ausrollst und hier deine übungen machst und was für den körper tust sondern es ist auch die disziplin jeden tag bewusst zu leben und zu schauen, wie sind deine Gedanken dir gegenüber, deinem Umfeld gegenüber, wie gut gehst du mit dir und mit deinem Körper um, der dir geschenkt worden ist, um dieses Leben zu leben auf der Erde. Und ich glaube, wenn wir immer mehr verstehen, dass es darum geht, einfach nicht nur an das Morgen zu denken, sondern immer bewusst im Jetzt zu sein und zu gucken, was tut mir jetzt gut und hat eine positive Auswirkung auf meine Zukunft, anstatt nur auf diesen jetzigen Moment. Und du hast es gerade schon angesprochen, ich würde gerne mal genau auf deine Diagnose eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute sehr inspirierend sein kann zu hören, dass obwohl man etwas hört, eine, eine Nachricht bekommt, eine Diagnose aufgestellt wird, die sich natürlich erstmal auf gut Deutsch absolut scheiße anfühlt und die wahrscheinlich kein Mensch haben will. Wie bist du damit umgegangen und wie hilft dir das vor allem auch in deiner Leidenschaft, in deinem Sport, da besser mit umgehen zu können?
1: Also als ich damals das erste Mal die Nachricht dann bekommen habe, dass ich Diabetes habe beim Doktor. Ich habe ähm, die Diagnose so bekommen, ich habe vorher innerhalb einer Woche ungefähr 10 Kilo ähm, Körpergewicht verloren, weil das ist halt auch ein Symptom, schnell Körpergewicht zu verlieren, so ein bisschen träge zu sein. Haben wir den Zucker gemessen und der war dann irgendwie bei 250, war noch nicht so hoch, äh, wie es sonst so sein kann bei ähm, Diagnosefällen. Ähm, der Arzt, oder, Arzt sagte, okay, Sie haben jetzt Typ 1 Diabetes, meine Mama war geschockt. Ich habe nur gefragt, was muss ich jetzt tun? Ja, ähm, oder sie oder du musst jetzt dann Insulin spritzen und dann Zucker messen. Ich so, okay, mache ich. Und dann war das auch für mich abgehakt. Ne? Ähm, das gehört dann jetzt dazu, habe ich mir damals überlegt oder damals so gedacht. Und war gar nicht negativ geschockt, sondern eher, okay, was muss ich tun? Ähm, kann man damit leben? Ja, kann man. Äh, und das war für mich einfach ein, okay, jetzt musst du spritzen, jetzt musst du ja, Blutzucker messen. Und auf geht's.
0: Okay, das heißt, du warst in dem Moment schon sehr gefestigt bei dir und es hat dir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen, was schon mal super gut ist. Hat dich das in irgendeiner Art weitestgehend eingeschränkt, dass du gemerkt hast, mein Körper hat sich irgendwie verändert oder ich muss anders mit meinem Körper zukünftig umgehen, zusätzlich zu der Ernährung oder zu den Spritzen, die ich nehmen muss?
1: Im Prinzip, wenn der Zucker gut eingestellt ist, hat man wenig Einschränkungen. Ähm, klar, man muss aber darauf achten, was man wann isst. Mhm. Doof war am Anfang, ich war nachts äh, immer im Unterzucker. Das heißt, ich bin nachts mal wach geworden. Hab, das hat dann irgendwann resultiert in Schlafprobleme, mhm. die aber jetzt mittlerweile auch wieder im Griff sind. Das waren so die einzigen Probleme. Sonst im Alltag äh, war eigentlich nicht viel los. Doch, jetzt fällt mir noch eins ein, und zwar... In der äh, Realschule damals, war ich ja 15, ähm, habe ich mich noch ein bisschen geschämt, äh, mich in der Öffentlichkeit zu spritzen, weil du musst ähm, quasi die Spritze in deine Bauchfalte spritzen und dann das T-Shirt hochziehen etc. War ein bisschen unangenehm, deswegen bin ich immer in so ein Lehrerzimmer gegangen oder durfte ich in so ein Lehrerzimmer gehen. Äh, das hat sich dann aber in ein, zwei Jahren gelegt, weil ne, man muss einfach selbstbewusst damit umgehen, ähm, das gehört zu einem dazu. Also Alltagseinschränkungen teilweise, sportliche Einschränkungen dann eher weniger, ehrlich gesagt. Weil du musst natürlich Strategien für dich herausfinden, was funktioniert und was nicht. Auch nochmal bewusster alles angehen. Und da habe ich mich auch damals schon sehr früh mit Ernährung und Training beschäftigt, oder musste ich mich beschäftigen. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich dann deutlich hohes Wissen hatte damals. Und dann die Erfolge dann deutlich besser kamen im, im Training. Ja, war eigentlich eher eine positive ähm, Lenkung, sage ich mal, des Lebens.
0: Sehr schön, das ist so eine Stärke, wenn man so zurückschauen kann. Und du hast das Lehrerzimmer gesehen. Bei uns war das Lehrerzimmer also das, was ist da drin? Keiner von den Schulern dürfte da rein. Das war immer total das Mysterium. Also auch da was Gutes. Du bist ja schon ein Mensch, der sehr bewusst unterwegs ist, der sich hinterfragt, der, ich würde behaupten, auch nicht schnell in negativen Gedanken hineinfällt oder da auch stecken bleibt. Das ist eine ganz wundervolle Eigenschaft, die wahrscheinlich nicht jeder von uns hat. Und ich glaube, gerade wenn dann Schicksalsschläge auf einen zukommen, kann das den Menschen sehr schwer treffen. Und wenn du dir vorstellst, es wäre damals anders auf dich gekommen oder dass dein Umfeld besonders negativ vielleicht darauf reagiert hätte, was würdest du sagen, was wäre für dich der Punkt gewesen, der dich da unterstützt hätte, da besser rauszukommen oder damit bewusster umgehen zu können?
1: Ich glaube, rückblickend kann ich sagen, was mir geholfen hat. Und ich glaube, das würde dann sagen, okay, was hätte mir geholfen, wenn es nicht da gewesen wäre. Ich glaube, das ist zum einen unterstützende Eltern. Also meine Mama war sehr bedacht, äh, mir oder mit mir alles zu lernen. Mein Papa damals hat auch die zwei Wochen, die wir dann im Krankenhaus lagen, nach der Diagnose, um sich quasi einzustellen, den Diabetes einzustellen. Ähm, ich glaube, ohne diese Unterstützung wäre das schwierig möglich gewesen, plus die Freunde in dem Umfeld damals. Wir haben uns immer unterstützt, was Sport angeht. Und ich glaube, der Diabetes war einfach nur noch mal eine kleine Challenge, die wir dann alle gemeinsam damals dann so angenommen haben. Und einfach, man hat regelmäßig gefragt, okay, wie läuft's, tut das Spritzen nicht weh? Man hat einfach offen darüber gesprochen. Und ich glaube, dieses offene Ohr, wenn das fehlt, ist glaube ich dann, man zieht sich zurück, man geht in so eine Negativspirale vielleicht, ich weiß es nicht, kann ich mir aber durchaus vorstellen. Und ich glaube, ein unterstützendes Umfeld ist da schon sehr, sehr dienlich.
0: Bin ich absolut bei dir. Das ist wie so ein schönes Netz, was einen dann zusätzlich noch mit aufhängt. Schön. Was würdest du sagen oder was wäre deine Botschaft, die du vielleicht diesem einen Menschen mitgeben möchtest, der zuhört, der sich von dir total angesprochen fühlt und denkt, boah, ich habe vielleicht auch eine Diagnose bekommen, mit der ich nicht zufrieden bin oder ich bin generell gerade in einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich nicht aufraffen kann, wo ich keine Motivation sehe, was würdest du diesem Menschen gerne mitgeben wollen?
1: Da gibt es natürlich viele Aspekte, die man jetzt beachten kann. Ein Aspekt ist, machst du irgendeine sportliche Bewegung, Tätigkeit, das auf jeden Fall irgendwie in Angriff nehmen oder vielleicht erstmal versuchen, alles mal bewusster wahrzunehmen. Es ist erstmal egal, welche Krankheit man hat oder welchen Rucksack man trägt, jeder hat irgendwas, also statistisch gesehen hat, ist, glaube ich, jeder dritte Diabetiker, jeder zweite hat Bluthochdruck etc. Und ähm, du bist nicht alleine, erst mal das und... Ich würde mir vielleicht Hilfe suchen, externe Hilfe. es muss jetzt nicht unbedingt ein Arzt sein, weil die AG natürlich auch äh, standardmäßig mit ihren Strukturen, Prozessen vielleicht einfach mal einen, einen Coach suchen oder einmal ansprechen, ähm, was genau dein Problem ist, um dann da mal aus dieser Teufelsspirale vielleicht rauszukommen. Vielleicht mehr in die Natur gehen, ähm, weniger Handy, also weniger mediale ähm, medialen Zufluss, mehr in die Natur gehen und dann ernährungsmäßig vielleicht einfach nicht so viele äh, verarbeitete Sachen essen. Das jetzt mal auf ganz, ganz kurz grob in der Metaebene jetzt mal.
0: Sehr schön, würde ich so unterschreiben. Was ist das, wenn du jetzt vorstellst, dir würden in diesem Podcast schon eine Million Menschen zuhören, ganz viele unterschiedliche, jung, alt, männlich, weiblich, egal von woher, was ist so die Nachricht, die du gerne rausgeben möchtest? Gar nicht auf ein spezielles Thema gelegt, sondern was wäre die Botschaft, wo du dir wünschst, ich möchte, dass das viele Menschen erreicht, weil ich glaube, dass das vielen Menschen bestimmt helfen kann.
1: Vielleicht zwei Sachen. Eine Sache, es gibt ja das Sprichwort, äh, kommt, glaube ich, aus der Religion, äh, das, was du nicht willst, was man dir tut, das füge einem anderen zu. Ich würde das ein bisschen umschreiben. Ich würde sagen, das, was du willst, was man dir tut, das fügt einem anderen zu. So, ne? In diese positive Art und Weise. Und mehr bewegen. Also ich glaube, Bewegung hält generell den Geist so ein bisschen fit auch, also den Körper natürlich, aber auch den Geist, man wird ein bisschen bewusster. Mehr Bewegung im Alltag. Einfach mal rausgehen, spazieren. Man muss noch nicht mal jetzt Kraftsport machen oder irgendeinen Extremsport. Einfach mal rausgehen, in frische Luft, in den Wald gehen, bewusst werden, ohne Medien, wie gesagt. Genau, mehr Bewegung und das allererste Gerade.
0: Ich danke dir vielmals, dass du das mit uns geteilt hast und dass du dein Wissen hier auch einmal mitgebracht hast. Dankeschön für die Arbeit, die du schon machst mit den ganzen Menschen, die du in deiner Box unterstützt und die durch dich einfach mehr Wohlbefinden finden können und ihren Körper wieder mehr schätzen und auch besser verstehen können. Deswegen eine grandiose Arbeit. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Ja, danke dir, Denise, dass äh, ich da sein durfte und äh, mit dem Podcast da sein darf. Und ja, ich hoffe, ihr findet... Äh, den Weg zu euch selbst und holt euch Hilfe, wenn es nicht geht. Es ist nicht verkehrt, mal mit externen Leuten zu sprechen. Also, rannetz.
0: Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir, wenn du gerade zuhörst, noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du hier mit uns dabei warst. Namaste.